0: Para get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: Ah, pues ya está aquí don Samuel Prieto. Te estuvimos esperando. Querido amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Buenas tardes. Bienvenido. Pues Samuel Prieto es periodista. Ustedes ya lo conocen. Es documentalista. Ya lo conocen. Y hoy trae agenda digital educativa.
0: Es correcto, mi querido Gabriel. Fíjate que eh, hay muchos... Eh... Artículos de repente en la prensa que han estado circulando en estos días en donde hay una queja generalizada y es que este gobierno o esta administración no tiene una eh, agenda digital. Eh, yo diciendo de eso, sí la hay, lo uh -huh. que pasa es que no existe en la estructura orgánica de la administración una oficina como en la administración anterior que se encargara de eso. Lo que está pasando es una cuestión
1: de formalismos entonces.
0: Claro, cada, cada una de las dependencias eh, está impulsando su estrategia digital en, de una manera coordinada. ¿no? Y, por otra parte, la legislación está apoyando. Te cuento de la, de, de la, como tú bien lo comentaste, de la agenda digital educativa. Uh -huh. Resulta que esta agenda está en la ley y está en la ley general de educación que acaba de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación apenas el 30 de septiembre. Exacto, en la contrarreforma, digamos, en la actualización, pues. Exactamente. Sí. Y, bueno, ¿qué dice esta, qué dice esta eh, agenda digital? Bueno, básicamente no está en la ley. Lo que dice la ley es hay que establecerla, ¿no? Pero eh, entonces vienen los siguientes eh, comentarios, ¿no? A ver, no tenemos a veces ni siquiera aulas terminadas, no tenemos... El miento, sí, tienen un punto los que dicen ¿no? Bueno, no, no energía eléctrica. Esas cosas, no hay energía eléctrica. Entonces, ¿cómo le hacemos para tener una estrategia digital? El punto es que en realidad casi nunca estamos como muy de acuerdo sobre qué debería pasar al respecto, ¿no?
1: ¿Y cuál es? una ¿Y qué es una estrategia digital? Educación digital, ¿no? Claro.
0: Claro, claro. Eh, te lo voy a poner desde esta perspectiva. Bueno, para empezar, la ley establece que debe haber 12, 12, digamos, finalidades fundamentales de esta agenda. La primera es, por supuesto, generar las habilidades de comunicación y de y, y habilidades digitales primero para los docentes y, por supuesto, después para los alumnos. Y la segunda cuestión es justamente la cobertura, uh -huh. ¿no? ¿Cómo andamos? Digo, porque hay que partir de una base, ¿no? Eh, en el sistema educativo nacional, en cuanto a educación básica, las escuelas primarias, las, los kinders y eso que son públicos, tenemos 136.475 eh, escuelas en, en todo el país, ¿no? Uh -huh. De ellas, el 54.3% nada más, o sea, un poquito más de la mitad, tienen computadoras.
1: O sea, como 60.000 y.
0: Más o menos, pero.
1: No, 60.000 no las tienen, digamos. ¿sí? No
0: las tienen. Sí. Pero ahora resulta que 37.7% nada más tienen internet. O sea, hay muchas que tienen computadoras, pero no internet, mm. ni conectividad. Solo
1: 37% de las escuelas de educación básica tienen internet. Así es. Pues ahí tenemos un camino enorme por recorrer. Enorme
0: ¿no? por recorrer. Mm. Y, eh, por ejemplo, en educación superior no estamos tan mal, aunque, bueno, son 136.000 de educación básica y solo son 21.010 escuelas de educación media superior. Se entiende, ¿no? Sí. Este... Ahora, el 68.8% de esas escuelas de educación media superior sí tienen computadoras, pero solo la mitad, es decir, el 50.3% tienen conexión a Internet. Entonces, el trabajo es bastante arduo y... Eh como en todo inicio ha estado pasando que hay primero que limpiar la casa para poder entonces empezar a construir ¿no? entonces en el presupuesto de 2018 resulta que había 100 millones de pesos para este programa de Aprende 2.0 ¿no? que fue muy eh, multicitado cuando se empezó a dar toda esta estrategia de redes inicial y eh, con ese presupuesto se atendían a más de 242 mil alumnos con 8607 profesores, bueno eso pasó en 2018 para 2019 el bajón fue fuertísimo, sí. o sea, nada más fue a 41.8 millones de pesos, 65 este, aulas de ese tipo, eh, eh, con 20.900 alumnos y 706 profesores, es decir, bajó fuertísimo. Lo que están haciendo ahora es ver cómo hacerle para que eh, los es, esfuerzos sectoriales fructifiquen. Eh, como todos sabemos, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad ah, acaba de crear una empresa... Se montar
1: sobre la línea eléctrica.
0: Sí, por supuesto, claro. ya que la, la CFE acaba de adquirir hace pocos semanas es, del es Instituto Federal de Electricidad. Es que había hablado de eso el
1: presidente ya hace mucho tiempo, ¿no?
0: Exacto. Entonces, si se va a crear esta red todavía tenemos algunos eh, cuestionamientos sobre qué tan eficaz va a ser considerando que la fibra óptica de esa red no es homogénea, pero no es nada que no se pueda, digamos, eh, salvar con una serie de ingenierías y una serie de, de, de cuestiones que Y también suena
1: ¿no? a que lo que sea será muchísimo más que lo que hay. Por supuesto.
0: Y es más, la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la SCT, esto ya no es la SEP, porque hay que sectorizar todo, eh, también acaba de publicar el 1 de octubre pasado su eh, plan de cobertura social, y es justamente llevar internet a todos los lugares donde no los hay. El 70 y, 75 millones de mexicanos tenemos acceso a internet. Significa uh -huh. que al menos 50 millones no se ve padre, pero hablando de áreas geográficas, la cosa está más complicada porque esos 75 millones estamos reunidos en, lugares, en las ciudades, exacto, no, entonces en términos geográficos solamente el 25% del país está, está conectado, cubierto así o es. sea, la cifra
1: está invertida totalmente, totalmente. 75% no de la no superficie del país no tiene acceso
0: así es, entonces no. esos 55 millones en buena parte pues están en zonas rurales, allá en la sierra en, en la ranchería, en la zona rural en donde llevar esa infraestructura es mucho más caro y para comercialmente no es rentable porque no no tiendes una línea de fibra óptica o, lle, o mandas una señal de satélite para que te suscriban pues, 20 personas. no claro. Entonces ese es el propósito de la empresa de CFE. Eh, suena mil...
1: a que suena a un proyecto efectivo,
0: Samuel. Lo es. Fíjate, el plan para 2019 de este plan de cobertura social de la subsecretaría dice que hay 1,115 municipios que se encuentran en 24 estados que o están en muy alta marginación o tienen un muy alto grado de rezago social. Y hay 22,621 localidades dentro de las zonas eh, urbanas. Bueno, su, su propósito, veamos veamos si, se, si es posible lograrlo, pero el propósito es que todo esto quede cubierto este año. Si logran eso. Pero entonces a ver, imagínate. a ver, para
1: que este año termine faltan tres meses, dos y medio, si me apuras. Claro,
0: ¿no? Este, por supuesto, también tenemos que ser realistas un poco en el asunto de que esta, eh, esta cuestión seguramente se va a ampliar tal vez a uno o dos años más, ¿no? Pero viéndolo desde el punto de vista de la infraestructura de educación, eh. Eh, ¿qué te parece que, por ejemplo, hay el proyecto de crear 100 universidades, ¿no? Uh -huh. este, justamente para estas personas? Bueno, a lo mejor el proceso hasta puede ser más ambicioso, porque ¿qué tal si no nada más tenemos 100 universidades físicas? ¿Qué tal si los 34.1 millones de hogares que existen en este país, en donde vivimos 125 millones de personas, se vuelven un aula virtual?
1: Bueno, existe ya en y muchas entonces, partes del
0: mundo. ¿no? Así es, y entonces nos ahorramos mucha logística. ¿no? Una pregunta, Samuel. ¿Cómo vencer la barrera de la capacitación de los maestros? Porque en este en este hmm. tema de educación digital estará la infraestructura. ¿Pero qué pasa con la capacitación? Ese es un gran problema. Pero eh, ten tenemos que empezar de lo que tenemos. Y fíjate, eh, tú recordarás que en administraciones anteriores se eh, crearon infraestructuras como México Conectado, que fue muy eficaz, no y las aulas, estas Aprende 2.0, que pueden servir... Eh, como centros de capacitación inicial para los propios profesores, ¿no? Porque seguramente la inquietud y es, eh, es una que tú que tú marcas con mucha claridad es bueno a un profesor de una ciudad lo capacitas rapidito, pero cómo haces bajar al que está en la sierra, ¿no? Sí, bueno, bueno y también sea,
1: tenía que ver con esta cosa que plantea uh -huh. Adriana todo el tiempo evaluamos a los maestros, pero uh -huh. capacitamos a los maestros.
0: Exacto. No entonces este, este tipo de eh, infraestructuras que ya tenemos pueden servir como punto de partida para ir desarrollando esa infraestructura y de la mano de ello la capacitación de los docentes primero para después llegar a los a, a los alumnos ¿no? después de todo tal vez construir una, un aula sale más caro que comprarte una computadora y esa puede ser una gran ventaja que se puede utilizar
1: claro. es, es una es una maravilla por un lado pero hay un trabajo importante que hacer sobre el otro eh, y además hay una cosa más que tenemos que tener en cuenta la inversión que implica
0: sí por supuesto que es bastante, ¿no? Pero que al final del día también puede re redituar en eso, en justamente eh, que haya un retorno de inversión. Después de todo, mientras más marginados estén digitalmente, no solamente geográficamente, pues más re rezagados se quedarán, ¿no? Y eso es lo que ya no podemos permitir como mexicanos. Y también creo que sería importante uh -huh. eh, un buen desarrollo de los planes programáticos, del contenido de esta agenda digital educativa, uh -huh. porque también eh, se acuerdan de estas telesecundarias donde ponían un video y estaban los, los niños <ríe> sí. ahí viendo y y pues realmente no había interacción, entonces también si se va a invertir en infraestructura en capacitación, será muy importante que la Secretaría de Educación Pública eh, pues defina bien cuáles serían estos contenidos no por supuesto, porque además eh, las ventajas y las áreas de oportunidad son enormes, imagínate por ejemplo un libro de texto de esos gratuitos que, que, que hemos tenido toda la vida para ya no debería de
1: imprimirse o no sería necesario imprimir muchos de ellos
0: o suponiendo que sí, pues qué tal si le ponemos códigos QR o Como códigos de barra que te, que te permitan ir a la página web a ampliar tu conocimiento por ejemplo no o sea eh, el mundo de posibilidades es muy amplio y eso es justamente lo que eh, eh el enfoque que tiene esta agenda digital educativa.
1: Bueno, probablemente también con esto logremos revertir un poco. La prueba PISA es aquella prueba que mide de manera internacional este, la eficiencia de los alumnos en las distintas materias. Uh -huh. Nosotros no salimos muy bien liberados. Casi nunca. Esa no. es la verdad. Casi nunca. Sí. Y en algunas cosas en temas preocupantes como lectoescritura. Uh -huh. ¿no? Matemáticas. O matemáticas. Aunque tenemos nuestro niño genios que yo digo que soy su fan. Sí, pero, pero el punto es que quizás esto nos ayude a achicar esa brecha.
0: Sí, por supuesto. ¿No? Eh, en tanto haya ese eh, compromiso del, de los profesores por también entrarle al, al asunto ¿no? Eh, tú pusiste un ejemplo muy claro, el asunto de que tú sepas leer y sepas ocupar la computadora no significa que el conocimiento que hayas adquirido con ello, pues se te quede ¿no? y te dé para investigar más al final del día, un gran eh, reto que tiene la educación moderna en todos los niveles es que ya no nos pueden meter una sarta de conocimientos que se nos queden ahí, ahora lo que nos tienen que enseñar es a investigar, porque el conocimiento evoluciona muy rápido ahora, ¿no? Antes, este, pues, nos hacían un examen que era de memoria o de opción múltiple. Ahora, no. Ahora, pues, sí se vale, eh, sí se vale copiar o sí se vale ver la computadora en el aula porque de lo que se trata es de que ahora aprendas a investigar. Samuel Prieto, pues, muchas Ajá. gracias por este interesante tema porque además tecnología puede traducirse en inclusión. Por supuesto. Gabriel, muchas gracias.
1: Ajá. Vaya que sí se traduce en inclusión.